0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Heisen Abaque, o craque. Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, clã. Bom fim, Emanuel, Alice Adora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, melhor ouvinte, 107,3 FM, Aysen, Abaque, o craque.
1: Vamos começar aqui falando das alegações finais do processo envolvendo o sítio Santa Bárbara, lá em Atibaia, está nessa fase o processo lá em Curitiba, com a juíza Gabriela Hart, e o 12 procuradores da Lava Jato, Neumann, já entregaram essas alegações dizendo que há uma farta documentação sobre a posse do sítio pelo ex-presidente Lula, que ele nega.
0: É, o Lula sempre negou essa posse sobre o sítio. Agora, os procuradores, 12 procuradores, reforçaram a acusação que eles têm feito né, a respeito da posse desse sítio e desmentem aquela afirmação que tem sido feita com frequência de que não há provas documentais, só há provas ditas testemunhais, delação, delações premiadas seletivas, coisas do gênero. Então há recibos, há relatórios, há é, levantamentos feitos pela polícia que os, os, os promotores consideraram farta documentação. Ontem eu passei lá, pelo faço minha visita diária, ao Fausto Macedo e a Júlia Afonso, e o, o Fausto estava na reunião, mas eu conversei com a Júlia, e ela me disse que as informações que o, o blog lá do Fausto tem é, são de que a juíza Gabriela Hartz, que tudo indica será mesmo a substituta definitiva do, do Sérgio Moro, que vai para o Ministério da Justiça, vai deixar essa, esse processo específico do sítio para o ano que vem. De qualquer maneira, chegaremos ao Natal com essa confirmação da farta documentação pelos doze procuradores e do fim dessa mistificação em torno da questão da propriedade do sítio Santa Bárbara em Atibaia. É uma notícia importante e ela vem, digamos, desestimular o ânimo daqueles que ainda sustentam a Fantasia da é, perseguição política, da judicialização. Hein? Aliás, o, o, a Mônica Bergamo, sempre pronta né, para dar esse tipo de notícia, está dando uma notícia de que o Chico Buarque de Holanda foi ao Papa Francisco é, reclamar do que ele chamou de. É, o que eles estão chamando de, de judi, judicialização seletiva da política na Argentina, no Equador e no Brasil. É, eu não vejo nenhuma, quer dizer, não, não, não acho que apelar para a Santa Sé seja algo que possa é, libertar o Lula da prisão, que é o a campanha, inclusive, internacional que está sendo feita é, conforme agora ficamos sabendo que o Papa Francisco, que não tem autoridade, autoridade judicial nenhuma sobre o Brasil, apesar do Brasil ser um país católico, ter recebido o Chico Guarque notícia da colega lá da Folha. Aí se abate
1: o craque. Ô Neumann, tivemos aí a posse, solenidade de posse, do novo ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, José... Presi presidente. Ah, é presidente, presidente. É, ele é, presidente. já é ministro. ministro ele já é, inclusive é político, né? Foi político há muito tempo, o José Múcio, lá por Pernambuco, e agora é o presidente do TCU, ele agradeceu lá na posse ao Lula... Na, e isso na presença de cinco ministros de Bolsonaro, inclusive Sérgio Moro.
0: Zé Múcio Monteiro eu conheço muito bem há muito tempo. Zé Múcio Monteiro é um usineiro, ele pertence à elite açucareira pernambucana, daquelas famílias descendentes do Jerônimo de Albuquerque, gente muito rica né, e muito nobre, né, entre aspas. O Zé Múcio Monteiro foi durante o começo da sua carreira o representante dos usineiros a enfrentar o grande líder da esquerda nacional, que manda em Pernambuco até hoje, depois de morto, que é o Miguel Arraes. Perdeu sempre. Nunca ganhou a eleição do Arraes. Aí, se elegeu deputado federal, ele, no seu discurso ontem, agradeceu o povo de Pernambuco, que lhe deu cinco mandatos. No Brasil é assim, a democracia representativa permite que um Estado tenha o seu representante e o resto do Brasil não participa disso. Então, ele fez muito bem em agradecer Pernambuco, mas, na verdade, ele não saiu da usina, porque agradeceu também ao Lula, que lhe deu um belíssimo emprego de ministro, ministro da articulação, ministro da integração nacional durante muito tempo, e daí ele foi para esse, esse, uma, um cabide de emprego, que é o Tribunal de Contas da União, cabide de emprego dado pela elite que controla o Senado e que espera continuar controlando. Né? Faz parte dessa elite o Renan Calheiros, que quer ser presidente do Senado, ah, e, e que já, inclusive, está negociando para dar ao PT do Lula, apesar da derrota na eleição e apesar da, da, das afrontas feitas à ética, né, à ética na sociedade brasileira, a presidência da Comissão de Ética do Senado, caso ele seja. Quer, ele quer os votos do PT e por isso, oferece a presidência da Comissão da Ética. Tudo isso são reações, é, são direito de distribuchar da velha política. Né? Agora, é uma afronta, não é a questão da presença do Moro. Não foi o Moro que condenou o Lula, a gente vive dizendo isso, foi o Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre. De qualquer maneira, o Zé Múcio afrontou o Brasil. O Lula é preso. E ainda bem que não estava lá o Cid Gomes na, na, na comemoração, porque o Cid Gomes teria gritado de lá, né? O Lula está preso, babá. Mas teve mais coisa lá, não foi? Ah, não, não foi lá, não, não foi no Tribunal Superior Eleitoral. Não foi, Raíssa Abad, ah, que tem. houve.
1: Lá. Teve, teve mais coisa, mas no, no outro palco, o ministro Edmar Gonzaga virou as costas. Aliás, ontem a gente recebeu várias mensagens de ouvintes, depois ao longo do dia que eu fui identificar quem era, né? mas vários ouvintes mandaram para nós. O ministro Edmar Gonzaga virou as costas para a cerimônia da diplomação de Bolsonaro. O, o TSE justifica que foi para ficar de, de frente para a bandeira, é isso?
0: Bom, lá em Mogi das Cruzes, na sua adolescência, não dizia, me engana que eu gosto.
1: né?
0: É, isso. É, eu, eu vi várias vezes esse filme, esse filme, tem muita gente reclamando desse sujeito. Ele, Eu chamei o, o, o lado do, do TCU, o Zé Múcio Monteiro, de moleque de usina, misturando dois livros de Zé Lins do Rego, né? Menino de Engenho e, e Moleque Ricardo. Né? Só que ele não é de engenho, ele é de usina. O caso do Admar Guazaga, é como no caso do de outro saudoso, do velho regime, do, da velha política, que é o José Busco Monteiro, é um caso típico de é, tentativa de enganar, de afrontar o povo de forma é, ridícula. Ridícula. Isso, Tudo isso aí a citação do Lula no discurso. E, e, e virar as costas para a solenidade. E depois não, ser covarde. Quer dizer, o sujeito, além de ser... É, se vai ser... É, se vai achincalhar... Então que ter a coragem de assumir. Covarde esse Edmar. Aliás, covarde. Ele já foi acusado de bater na mulher. Era advogado de Dilma e de, de Temer na campanha e não teve a menor vergonha de votar naquele, naquela decisão escabrosa de absorver por excesso de provas a chapa de Dilma e Temer. Né? De qualquer maneira, eu não engoli. Aí eu tenho um, uma, uma figura salomônica aqui em casa, que é a minha mulher, Isabel. Perguntei, um Bela, o que é que você achou? Ela concordou comigo, eu estou aqui transmitindo para você a minha impressão. Além de querer a xingalhar, é covarde. Covarde que bate em mulher e vira as costas e depois de estar de frente para a bandeira. Ai, tomar banho. Ai, se abate o craque, não é você não. não. Tá Ele é de Magonzá. Aliás, é os dois, né? Ele e o Zé Mouros.
1: E eu acho bom se concordar mesmo com a Isabel, viu? Em, em tudo. É, né? É melhor ser... é, é verdade, em tudo. É, é verdade. Melhor é, é você verdade. baixar a bola aí. Concorda com ela. Ô, é. o... É. <risos> o Neumann... Você pratica esse esporte. Né? Ah, tem que praticar, isso aí é inevitável. Vamos falar aqui do ministro Marco Aurélio. É, ontem ele, teve, ah, ele foi ele que mandou investigar, né? O Aécio, o Paulinho da Força, Cristiane Brasil, o Anastasia, o Agripino Maio, o Benito Gama, por indício de ilícito com a JBS na Operação Ross para financiar a candidatura presidencial em 2014.
0: Em 2014, foi. É, uma Coreia do Melo mandou investigar dizendo que é indício indício. Né? O noticiário fala de, uma, de um mensalinho, digamos assim, de cento e poucos mil reais que o Aécio recebeu da JBS e, e redistribuiu. Agora, é, é, essa investigação está meio aleijada. Uns têm, é, houve busca e pressão, outros não. Então, talvez nem seja bom citar todos. De qualquer maneira, eu quero, eu quero comentar mais uma vez que. O, o, o Aécio não é um problema só específico dessa operação. Mas. O Aécio é a maior decepção, é a maior frustração da sociedade brasileira, o do eleitorado disse, brasileiro. Foi. em todos os tempos, em todos os tempos. O, o Aécio teve 50 milhões de votos contra a Dilma, perdeu por muito pouco. Era a esperança de luta contra a corrupção no PT e depois se descobriu que ele recebia propina, pelo menos foi delatado, da Odebrecht e da JBS para fazer uma posição de francaria. É revoltante, é repugnante, me dá até náusea pensar que eu fui muito amigo do avô dele, que foi um líder que também representou é, correta e honestamente a grande esperança da sociedade brasileira e foi abatido por uma operação mal feita lá em Brasília, que terminou, em consequência, levando à morte. O Aécio nem honrar a memória do avô, ele consegue honrar. Né? Então, ele é o Aécio é a maior decepção da história do Brasil e é, certamente, o político é, menos é, respeitado do Brasil, batendo até Temer e outros. né? Agora, conseguiu se eleger deputado federal de Minas, é, da mesma forma que o... O Renan se elegeu senador em Alagoas e que o Zé Múcio se elegeu várias vezes é, deputado federal até arrumar esse bico, essa, essa aposentadoria de luxo, que o Tribunal de Contas não serve para nada. Eu esqueci de dizer isso, não, não vale nada, esse Tribunal de Contas é então, um órgão acessório. E ele fez discurso de estadista, a União dos Poderes, não é puder coisa nenhuma. É, é, é Cabida de emprego e assessoria do poder legislativo, aí sem abarque e o craque.
1: O Manu, vamos abrir agora um espaço aqui para o Parlamento, né? Eles estão lá ainda trabalhando e tivemos aí em comissões aí uma abertura de caminhos para restrição do foro por prerrogativa de função, né? O foro privilegiado e para a promoção de uma reforma tributária lá na frente.
0: Nós estamos vivendo um. Um, um, um período muito complicado lá no Congresso, o Congresso está votando pautas bombas, no meio dessas pautas bombas houve uma votação relâmpago positiva, que uma, a, a, as comissões específicas né, abriram caminho para por fim ao foro de prerrogativa de função, que é uma velha reivindicação da população brasileira e que se consagrou na eleição do Bolsonaro, que foi uma eleição contra essa velha política que está aí, foi uma uma votação simbólica, relâmpago na comissão, não quer dizer ainda nada, eu preciso esperar para elogiar, mas eu quero lembrar que o, o foro de prerrogativa, reforma tributária, isso tudo faz parte de um panorama que o doutor Modesto Carvalhosa escreveu muito bem no seu artigo, que eu já citei aqui, de sábado na página 2 do Estadão, é, é, na página de opinião. É, o, o doutor Cavalhosa mostrou as formas de legais, constitucionais e, e, e jurídicas e judiciais da corrupção. Né? É, eu fiz um artigo que está saindo hoje no Estadão, dizendo o custo impagável da desigualdade. É, a linha fina desse meu artigo, né? o título esse que eu acabei de falar é já está chegando a hora em que o Estado não terá mais como pagar pelos privilégios que consegue. E termino com esse parágrafo dizendo o seguinte, a nação conta para o Sérgio Muro e Bolsonaro para a operação Lava Jato enquadrar na lei os corruptos que receberam propina. Para equilibrar as contas públicas, contudo, terá de ser feita uma faxina geral na Constituição e em todas as leis que tornam o custo dessa apropriação legalizada e impagável, raiz sem Abac, o craque.
1: O Neumann, o presidente Temer, já que a gente falou que ainda tem deputado trabalhando, tem o presidente Temer, né? Fim de mandato. Ele sancionou a, o Rota 2030, aquele projeto que beneficia montadoras, só que ele vetou oito artigos é, com benesses consideradas inconstitucionais e que foram adicionadas pelo Congresso?
0: É o, Eu cito é, um parágrafo desse artigo que eu... Que eu acabo de, de citar aqui é exatamente a respeito dessa, de uma dessas formas de corrupção que, que, desses privilégios né? é que são as renúncias fiscais né? as renúncias fiscais para beneficiar montadoras datam de Juscelino Kubitschek quando o Brasil desperdiçou a sua malha ferroviária para construir estradas e agora nós estamos até, de novo, debaixo é, da, da, da chantagem dos transportadores de carga. Né? É Eu que, que eu falei né, né, nesse meu artigo, exatamente sobre essa questão é, da, dessa, é, dessa rota 2030 do, do, do Temer, né, que é a continuação... Dessa, desses privilégios dados é, com dinheiro do povo para a, é, é, indústrias né? Citei também esse episódio do Flávio Bolsonaro com seu cabo PM que até agora não apareceu para contar, e precisa aparecer, precisa aparecer para contar, até porque tem novidade. Né? Hoje a novidade é que os cheques do COAF coincidem com pagamentos na, 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 na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Né? E eu insisto aqui no artigo, enquanto o dublê de PM motorista não contar a sua história abre plausível, os novos donos do poder receberão dos antigos lições de como será difícil adequar o sigilo da justiça ao tempo da política. É, é, é uma, vai ser uma luta difícil, agora é preciso estar com armas limpas. Preciso que as armas sejam devidamente lubrificadas. Heisen abaque. o craque.
1: Ô, Neilmen, um assunto ainda da semana passada, mas que está chamando a atenção, aquele, aquela, aquele assalto a bancos em milagres lá no Ceará, foi um massacre, né? Doze mortos. O, o governador demorou para perceber que foi um massacre?
0: Ô, Raisin, eu quero aqui aproveitar a sua pergunta para pedir desculpa. Eu realmente. Eu nasci muito perto de Milagres, Milagres fica no Vale do Cariri, do Ceará, é, perto de Juazeiro do Norte, do Padre perto do Crato. E eu nasci muito perto, lá no sertão da Paraíba, no sertão do Rio do Peixe. E eu não tive a sensibilidade que um colega teve, e eu quero citar o brilhante artigo do Hélio Gaspari na Folha no Globo hoje, chamado Um Governador Irresponsável, que ele falou o que eu devia ter falado, que eu também acho tudo o que ele escreveu, mas me faltou, sei lá, o um mínimo de sensibilidade que ele teve para citar o caso. Acontece o seguinte, bandidos foram assaltar um banco em Milagres, lá no interior do Ceará, e sequestraram é, inocentes, trabalhadores, pessoas comuns que viajavam. É, essas pessoas, os bandidos foram cercados, não conseguiram fazer o assalto ao banco, e esse governador, Camilo Santana, do PT, aliado dos Gomes, do PDT lá de, de Sobral, elogiou a ação da polícia que simplesmente atirou irresponsavelmente, de forma completamente inepta, na, nos inocentes. Matou seis reféns. E ainda comemorou, o governador comemorou o fato de que o banco não foi assaltado. Me lembro o outro governador de esquerda, o Ricardo Coutinho, lá da Paraíba, que não põe a polícia para combater assaltos a caixas de banco e disse que isso aí seria é, favorecer os banqueiros exploradores. Né? O, o Hélio Gasper, eu quero citar, que ele disse que é estranho o governador endossar a velha versão, segundo a qual todo morto em ação policial suspeita de alguma coisa. Brilhante, né? E disse mais. Três dias depois de ter dito as, as besteiras todas, que dite, o, o Santana corrigiu-se com a mesma ligeireza. Aspas, de forma infeliz, disse aquilo, mas peço desculpas à família. Quem me conhece sabe do meu respeito às pessoas e da minha defesa à vida. Fecha aspas. Aí o Hélio conclui de forma brilhante. Ele não foi infeliz, foi irresponsável, com o propósito de ilustrar a operação policial. Suas desculpas não deveriam ser apresentadas só à família dos assassinados, mas também a toda a população. O truque do quem me conhece foi pueril, pois quem o ouviu teve a oportunidade de perceber que defende a vida alheia em termos genéricos. Quando se tratou de um caso específico envolvendo a ação da polícia, podendo ficar calado, repetiu o que lhe contaram. Assino embaixo, se é que eu tenho talento para assinar um texto do companheiro Hélio Gaspar na sua coluna na Folha e no Globo. Raíssa abaque. o craque.
1: O Neumann, para a gente fechar aqui, é... que história que é essa aí da ministra Damares Alves, futura ministra, ela está defendendo uma espécie de uma bolsa para as vítimas de estupro, é isso?
0: É, e é uma, é uma iniciativa contra o aborto. Vamos ouvir o que a Damares diz ao Mirante Nelson, nos, nos, numa sonora? Assim como temos o Estatuto da Criança, teremos do Adolescente, Qual é o objetivo maior? A gente ter, de fato, políticas públicas de combate à violência contra a grávida. A grávida ainda é sujeita a muitas violências nessa nação. Oh, é, é muito complicado misturar o cômico com o trágico, né? Ah, o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, dos Índios, o catadão do Bolsonaro, é ridículo, é uma iniciativa ridícula. A nomeação da senhora Damares Alves, a pastora, é, na qual o Bolsonaro tentou agradar o, 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 o Magno Malta, que ele não pôs no Ministério, é, é, está beirando a, a tragédia, né? Bolsa, estupro é demais. É uma coisa completa, é uma sugestão completamente estúpida e violenta e desumana. Quer dizer, é, é você remunerar o aborto. Então, tentar transformar a vítima do aborto numa pessoa beneficiária é, financeiramente da, da violência que sofreu. Como se isso fosse possível, como se pudesse pagar pela violência que a pessoa sofreu. Olha, o. o... A proposta da ministra dá bem a ideia do que ela é e do ridículo que é, é o, a, a, a iniciativa de criar um ministério com essa denominação, o catadão do Bolsonaro. Agora, a, a sugestão da Bolsa Boca, ela é tão absurda, ela é tão trágica, que não dá nem para fazer piada disso. É o fim da picada, é a completa é, desmoralização, de um dos sentimentos mais dignos e nobres do ser humano, que é, aliás, da, vida, da própria vida animal, que é a questão da reprodução e da maternidade. Que absurdo! O absurdo é que essas coisas acontecem e, e, e nada muda nos planos do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro não tem senso? É, se não tem senso de ridículo, no caso, o Ministério prova disso, ele também não tem senso da da dignidade humana. O, a, a fé, a dita fé, que não é fé, é isso, né? é, de, 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 desse tipo de gente que ele levou lá para esse ministério, é abominável. Isso aí é abominável. Não tem outra definição. Aí ah, sem é a barra e o
1: crack. Então tá bom. Acabamos, né? Sim, <risos> senhor. Então vamos lá. É com contagem hoje? Contagem, né, senhor? Então vamos lá.
0: Você está querendo, tá, tá querendo que a que a, a Carolina venha das suas férias só pra contar.
1: Não, ela vem. Semana que vem ela tá de volta aqui, daí ela... Aí não estarei
0: eu. Ah, eu... não, não até o
1: dia 20, até dia 19 é. você tá, né? É, até o dia 19 eu... É, não vem não. Dia, 19 tá dia 20, é. Dia 20, é o, é o combinado, hein? Combinamos tudo isso aqui, com a Isabel, inclusive. Que é ela que manda. Isso aí. Vai lá. <risos> ela que marcou. Ela que marcou, você cumpre. É três. É dois. É um inté